0: Faut pas croire tout ce qu'on dit Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Nous essaierons de comprendre pourquoi nos enfants se laissent emporter dans ces actes de folie confortés par une idéologie meurtrière. Alors, folie, je pense que tout le monde sera d'accord, mais dire folie, ça change quoi? Il y a eu quatre morts, deux jeunes hommes dérangés et deux militaires éminemment symboliques. Et puis, je m'arrête là dans la description. Pour certains, j'en aurais même déjà trop dit, euh, même s'il me semble n'avoir énoncé que des évidences. Mais euh, je vous présente nos invités, des gens dont c'est le métier de réfléchir à notre société et qui sont euh, fascinés, comme vous et moi, par les événements de, de cette semaine. Alors, je pas besoin de les rappeler. J'imagine tout le monde sait euh, Saint-Jean-sur-Richelieu et puis euh, lundi et puis le Parlement, euh, mercredi. Alors voilà, le psychiatre d'abord, euh, Paul-André Lafleur. Bonjour. Lafleur. bonjour. Bonjour. Le sociologue Jacques Beauchemin. Jacques bonjour, Beauchemin bonjour, Le juriste euh, spécialisé entre autres en droit de la personne, François Crépeau. Bonjour. Bonjour, M. Crépeau. Le criminologue Samuel Tanner. Bonjour. Bonjour. Et le spécialiste des affaires policières que vous avez vu et entendu toute la semaine, mais on voulait avoir quelqu'un qui avait été plongé dedans toute la semaine. Stéphane Bertobé, merci de vous être encore levé ce matin.
1: Merci, c'est la dernière fois de la semaine. Ouais, en fait, vous êtes pas levé pour nous parce que je vous ai vu à la télévision et oui, ce matin. Oui, j'étais à RDI aussi ce matin.
0: Ouais, le lit est confortable à Radio-Canada?
1: Il faudrait qu'on fasse quelque chose. Puis <rire> J'aimerais autant éviter à, à, une à y recoucher énergie, oui, une autre ouais. fois si, si, si on pouvait nous épargner ça.
0: Alors voilà, j'espère que vous nous... Euh, Pardonnerai certaines légèretés de temps à autre parce que le sujet est très lourd. On va commencer avec le psychiatre, Dr. Lafleur, quand on dit la folie. Oui. Dans le fond, ça rassure bien du monde de dire la folie parce que si c'est fou, c'est pas nous. Mais est-ce qu'on a réglé quelque chose? Est-ce qu'on a dit quelque chose quand on a dit ces deux fous solitaires?
2: Bah, ben, c'est trop simple parce que, en fait, euh, d'un point de vue psychiatrique, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé. Et quand on dit folie, il faut voir de quel type de folie il s'agit, puis jusqu'à quel point ça peut avoir un effet d'entraînement, jusqu'à, enfin, il y a beaucoup de choses à regarder sur ce, sur ce plan-là. Grosso-modi- donc, la
0: tentation oui. qu'on peut avoir de dire « c'est fou, donc c'est pas nous ouais. », euh, c'est pas une idée utile, ça.
2: Non, je ne crois pas, parce que euh, ce qui est frappant là-dedans, c'est que supposons que l'un ou l'autre de ces messieurs, ou les deux qui étaient très dérangés, de point, d'un point de vue psychiatrique qui mmh. avait une, une maladie majeure. Comment se fait-il qu'ils ont choisi ce type de passage à l'acte? Mmh. On sait que ce n'est pas tout, du tout caractéristique aux gens qui ont des psychoses importantes de s'en prendre à des gens qu'ils ne connaissent pas. Mmh. Mmh. En général, leur méfiance, leur paranoïa s'exerce dans leur environnement immédiat. Et voilà tout à coup qu'on a deux personnes qui s'en prennent à des gens qu'ils ne connaissent aucunement, vous mmh. l'avez dit dans votre introduction, qui sont hautement symboliques par ailleurs. Alors ça, je crois que c'est un, c'est un problème préoccupant jusqu'à un certain point. Mmh.
0: Est-ce que je comprends que vous avez dit
2: vous avez dit s'ils ont une maladie grave? Est-ce qu'on oui. sait déjà qu'ils avaient une maladie mentale grave? Je pense que c'est difficile à confirmer à ce moment-ci. Ce que j'ai compris, c'est que l'un et l'autre, je crois, avaient des antécédents psychiatriques, oui. mais de quelle nature? Et tout mmh. ça, c'est bien difficile à dire. Mmh. Il arrive parfois où on est à faire d'ailleurs des, des expertises... Euh, psychologique après le décès pour expliquer, par exemple, le meurtre ou quoi que ce soit, mmh. ou encore euh, dans des situations de suicide. Mais dans le cas présent, je ne crois pas que ça ait été fait encore. Mais ce sont des gens qui semblent avoir eu à, à tout le moins certains problèmes au niveau de la santé mentale.
0: Est-ce qu'il y a un rapport nécessaire entre la gravité, la profondeur
2: de la maladie mentale et la gravité de l'acte? Non, pas du tout. En fait, il y a trois grandes catégories d'individus qui ont des problèmes de santé mentale d'ordre très différent qui peuvent en venir à poser des gestes d'une grande violence comme ça. Il y a les grandes maladies psychiatriques et souvent l'on parle de la psychose. La plus connue, c'est la schizophrénie. Donc, l'on parle de gens qui sont vraiment hors de la réalité. Et dans un cas semblable le contexte euh, dogmatique euh, d'une idéologie de radicalisation, je dirais que c'est, c'est plus ou moins assimilé par ces personnes-là. Quand il y a une grande maladie mentale, c'est transformé dans leur tête. Mmh. Ils ne comprennent déjà pas la réalité qui les entoure et ça, ils le transforment à leur façon et ils l'agissent. Mmh. Le problème ici, c'est qu'il n'y a pas seulement une idéologie qui leur est proposée, mais il y a aussi des moyens d'action. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont incité à la violence. Il y a des gens, euh, l'État islamique, par exemple, qui propose sur Internet aux gens de devenir violents.
0: Ah bon, hein, ça m'étonne que ce soit vous qui en parliez le premier, vous le psychiatre, l'appel de, du groupe armé état islamique, euh, votre voisin mécréant, il euh, faut lui couper la tête, l'écraser avec une pierre, euh, rouler dessus avec votre auto, le jeter en bas du troisième étage, euh, vous dites, c'est, ça peut être important comme donnée, même pour des gens, euh, ça peut expliquer quoi, le passage à l'acte comme tel, ça peut avoir une les chance. gens ne
2: seraient peut-être pas passés à l'acte? Peut-être qu'il serait passé à l'acte, mais de façon différente. Ça va moduler le type de passage à l'acte qui est fait. Parce que les, grands, les gens qui ont des grandes pathologies de psychiatriques, je le disais à l'instant, ils agissent habituellement dans leur environnement immédiat. Mmh. Malheureusement, les, les personnes les plus susceptibles d'être victimes, et je tiens à préciser ici que c'est une minorité de grands malades psychiatriques qui sont véritablement dangereux, mais il y en a une certain, un certain nombre, et leurs premières victimes, ce sont d'abord la famille et ensuite leur thérapeute. Alors là, ici, on a quelque chose de différent, si ça se confirmait qu'il y avait un problème semblable. Ensuite, vous avez deux autres catégories d'individus qui peuvent être à risque. Il y a ce qu'on appelle les grands troubles de la personnalité des gens qui sont en, qui sont pas intégrés dans leur société, qui mmh. sont en conflit avec toute personne qui est en contact avec eux et qui sont mal à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, ces gens-là sont en recherche... Ça, ça a vraiment la l'air
0: d'être le cas, là, cette semaine. Ouais. Là. Ça correspond aux descriptions qu'on a des amis et des proches des, 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 deux, des deux garçons, des deux jeunes hommes. Oui.
2: Bien, <rire> vous voyez, c'est ça. Et il y en a parfois des, des actes violents où, a posteriori, on voit qu'il y a ce type de problème chez mmh. les individus. Les meurtriers de masse, en mmh. général, ces gens qui finissent par se faire tuer ou qui se suicident eux-mêmes, ben. et puis on en a connu à Montréal des cas regrettables, qui ont une fascination pour la violence, ça correspond à peu près à ce que j'ai dit. Ils ne s'aiment pas eux-mêmes, ils n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes. Ils sont à l'encontre de leur entourage, ils n'ont pas de place dans la société. Et finalement, euh, de mourir dans une certaine apothéose, de s'illustrer par la violence, de briller enfin dans les médias, dans les journaux qu'on parle d'eux, ce qu'on fait actuellement, ça devient comme une espèce d'objectif. Et là, le petit plus qu'il y a ici, c'est que quand on fait ça au nom d'une idéologie qui le préconise, ben non seulement on va... On va avoir un exutoire pour sa violence, mais on est justifié de le faire. Alors, on devient en plus un héros, d'une certaine façon, un martyr. On devient quelqu'un de bien pour avoir euh, fait ça. Alors, c'est vraiment, j'oserais dire, la totale, d'une certaine façon, pour une personne qui est pleine de haine, mmh. pleine d'une énergie dont elle ne sait que faire et qui trouve là euh, une voie de, pour se réaliser, d'accomplissement. Genre, faute de réussir ma vie, je vais réussir ma mort. Exactement. Et puis aussi, quand on est plus cynique, c'est faute de bien réussir ma vie, de faire parler de moi pour les choses bien que j'aurais fait, je ne serais pas capable. Je vais au moins faire parler de moi d'une façon quelconque, donc quitte à ce qu'elle soit mauvaise. Mais par contre, quand vous avez un groupe qui vous dit non, ce que vous allez faire en plus, c'est oui. très bien.
0: Oui, mais voilà.
2: Justement, est-ce qu'on y
0: croit avec... Euh, euh, six mois un an un an et demi d'endoctrinement, pas plus et, et, et direct en plus par les médias sociaux par, par Twitter par Facebook oui bah absolument
2: ah oui ah oui oui les, les, six les... mois suffisent oui six mois ça peut certainement suffire puis là ça nous touche à notre troisième groupe il y a des chevauchements il y a le groupe je dirais où le trouble de la personnalité est moins prononcé, mais là, il y a un, un aspect de, de les personnalités influençables, disons ça comme ça. Alors, ce sont des gens qui, eux, sont en recherche non pas tant d'un, d'un nécessairement, qui ne sont pas nécessairement en conflit tout ça, mais ils mmh. cherchent une appartenance. Ils cherchent une identité. Ils cherchent euh, un, un sens à leur vie. Et là, c'est le gourou, le mentor, la personne qui va les reconnaître. Mmh, mmh. Ces gens-là vont être moins susceptibles de s'endoctriner par Internet. Et c'est mmh. pour ça que c'est peut-être moins, euh, c'est moins pertinent ici. Ce sont des gens qui vont avoir besoin plus d'un contact direct et d'un contact maintenu.
0: Alors, docteur Lafleur, vous restez avec nous. Euh, on va revenir, euh, tout le monde, en discussion. J'ai hâte d'être rendu là, d'ailleurs. Euh, on va passer... Ah, peut-être... Le début de cette semaine, alors le le premier, euh, le moins spectaculaire, mais néanmoins celui qui a ouvert cette semaine, l'acte de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Alors, ce jeune homme, euh, Martin Couture, euh, qui a euh, attendu deux heures dans le stationnement d'un petit centre d'achat, que des militaires sortent euh, d'un centre de service pour leur passer dessus, euh, possiblement selon... Euh, les, les dictats du groupe armé état islamique. Euh, c'est deux ans après qu'il y a eu, en chambre, aux communes à Ottawa, ce qu'on appelle, nous, les journalistes, surtout ceux qui ont fait un peu de parlement, une question plantée. Ça, ça veut dire qu'on donne une question écrite à un député d'arrière-bas du parti ministériel. On dit, tu vas poser cette question-là au ministre. En l'occurrence, le ministre, c'était le premier ministre.
3: There are unconfirmed reports of a possible terror attack against two members of the Canadian Armed Forces near Saint-Jean-sur-Richelieu. Can the Prime Minister please update this house on this matter? The
2: Honourable
3: Prime Minister. Encore une fois, Monsieur le Président, nous sommes conscients de ces rapports qui très troublants. Nos pensées et nos prières sont avec les victimes et les familles. Nous serions de près de la situation et rendons disponibles toutes les ressources du gouvernement fédéral.
0: Alors, on remarquera que le premier ministre, bien sûr, ne dit pas euh, « terroriste » ou euh, « acte de terrorisme », mais le, le, le député au BAC, le député d'arrière-bas qui pose la question, lui, parle de « terror act », c'est-à-dire d'acte terroriste, et euh, en quelque sorte, c'est, c'est le Parlement qui nous apprend qu'on considère cet événement-là comme un acte terroriste. Euh, Jacques Beauchemin, bonjour. Bonjour, Michel. Euh, Jacques Beauchemin, vous aviez fait euh, un grand papier en 2006 à la suite du massacre, de, enfin du massacre, des événements du Collège Dawson euh, sur Kim Virgil. Kim Virgil qui n'avait pas euh, de, euh, d'arguments euh, religieux, mais qui en avait d'autres, qui était aussi euh, un, un disciple d'Internet, appelons ça comme ça.
4: Absolument. Voici
0: quelqu'un, effectivement,
4: qui, à l'époque semblait parfaitement correspondre à cette espèce de d'individu euh, en quête de sens, un individu dont la vie était pour, à ses propres yeux euh, un échec et qui cherchait un genre de rédemption alors, mm-hmm. dans cette espèce d'acte euh, qu'à l'époque j'ai qualifié euh, dans, cette, dans ce texte d'insensé. Alors effectivement, lui euh, était un être très marginalisé, et qui avait refait communauté, pour ainsi dire, dans Internet. avait trouvé euh, une, une, un motif d'adhésion, d'appartenance. Avait hein, était autour d'un, du regroupement des, des gothiques, hein, ce qu'on mmh, appelait les, mmh. les gothiques à l'époque, avec une espèce d'esthétique de la mort, euh, un discours très, très morbide de fin du monde, en fait. Et lui, évidemment, c'est, euh, c'est un peu convaincu de cette fin du monde pour lui-même et pour les autres quand j'ai pu écrire en 2006 qu'il s'agissait d'un geste insensé, c'est que essentiellement, c'est un geste qui n'avait pas de portée ni politique ni sociale, qui n'avait pas de visée autre que celle de mmh. la pure destruction du monde.
1: Mmh.
4: Alors, c'est, euh, c'est une violence que certains pourraient qualifier même de postmoderne, cest c'est-à-dire une violence sans objet, mmh. ou, qui, ou Gratu- qui, gratuite, qui se donne pour objet le refus du monde.
0: Alors, c'est, Alors je... là, il y a, euh, le parallèle n'est pas total, non. Là, parce que là, euh, quelle est la, la différence de nature? Ben,
4: la différence de nature, c'est que la, la violence à laquelle on a assisté cette semaine est une véritable violence politique. Euh, c'est une violence. On ne peut pas dire que, que c'est une violence insensée. C'est une violence qui a du sens, qui un, a une signification hein. Vous avez des individus mmh. dont on vient de dire qu'ils sont sans doute aux prises eux-mêmes avec un certain nombre de problèmes très importants qu'il ne mmh. s'agit pas d'ignorer, mais des individus dont. Euh, le, 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 le désir de destruction est canalisé a, a une signification c'est un geste politique hein, qui ou qui prétend l'être en tout cas Et là on est en face d'une violence qui est dirigée qui est pas un refus du monde qui est un refus d'une certaine d'un certain monde mmh. de certaines valeurs de certaines orientations, et c'est un refus qui, évidemment, s'exprime de manière très pathologique, et il va sans dire. Mais ce n'est pas tout à fait la même violence gratuite, insensée, sans objet, euh, que
0: celle qui animait, euh, qui oui, Mais c'est une chose quand il s'agit de, de gens qui sont soit étrangers, soit d'origine étrangère, qui ont été formés euh, de, de longues années dans une certaine pensée, tout ça. Et quand c'est les enfants de... Euh, canadien-français d'origine, en tout cas pour le père de Madame Bibot, la mère de, de, de Bibot, le gars d'Ottawa, euh, et son père libyen était bien intégré ici. Il était en affaires sur la rue Crescent à Montréal avec un bar, un restaurant, etc., euh, et, et, et qui tout à coup tourne. Hein? Oui. C'est pas... C'est, c'est, Mais... est-ce, que c'est, est-ce que c'est deux bêtes différentes aussi si on, on parle de la même chose? Non, c'est de la même bête, selon moi. C'est-à-dire que
4: on est, c'est ça qu'on est un peu fasciné par le fait que les deux euh, protagonistes de cette semaine sont des euh, sont des enfants du, du Québec, d'une manière ou d'une autre. Oui. Hein, c'est, Comme vous le dites, des, des gens qui sont près de nous que ça. Mais dans les faits, il s'agit, autant dans le cas de Kim à l'époque oui. que de, de nos deux protagonistes de cette semaine, il s'agit de, de, de gens qui ont manifestement des problèmes de personnalité qui sont très importants. Ça, là, c'est clair. Ouais. Alors, en ce sens-là, moi, j'aurais tendance à ne pas faire de, dis- de distinction quant à, à la proximité culturelle qu'on peut avoir avec l'un ou avec l'autre. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'on est en face de phénomènes euh, qui engagent, au fond, autre
0: chose comme, euh, comme, euh, comme clé d'explication. Mm-hmm. Est-ce que, à ce moment-là, on peut appeler ça un acte terroriste? Dans votre vocabulaire de sociologue
4: formellement, je dirais oui, c'est un acte terroriste. Parce qu'évidemment, on a tendance à considérer l'intention qui est derrière, et sans égard à la réception des actes ou de l'événement. L'intention, c'est au fond, est-ce que ces gens-là étaient véritablement conscients de ce qu'ils faisaient? Est-ce que leur pathologie faisait en sorte que c'était des terroristes volontaristes en acte alors, on a tendance à dire, ben pas vraiment, regardez, c'était des gens dérangés, c'était des gens qui avaient des gros problèmes, mais c'est pas vraiment des terroristes. Le fait est que l'action qu'ils ont posée doit être analysée objectivement, je dirais, dans ses effets, dans sa réception. Le, le, l'acte vise à terroriser. Et ça fonctionne. <rire> Nous avons été terrorisés cette semaine, je le dis euh, avec toutes les nuances que ça impose. Nous avons été terrorisés, on a pris des mesures, euh, la, on a cité un déploiement policier extraordinaire et ce qu'on fait aujourd'hui même, Michel, on s'est livré à des tentatives d'explication sur tous les registres. Pourquoi? Pour calmer nos peurs, pour nous expliquer l'inexplicable. Nous avons été terrorisés et donc, pourquoi? Parce qu'on
0: on a été euh, soumis à un acte terroriste. Est-ce que euh, quelqu'un ici a été scandalisé par le euh, ce qu'on a fait entendre euh, des communes euh, de lundi après-midi euh, que avant qu'on ait quelques nouvelles que ce soit de ces événements-là, la plupart des gens l'ont appris par la déclaration du premier ministre euh, à la Chambre des communes et qu'on appelle ça tout de suite... Euh, terrorisme. Euh, Stéphane Martomé
1: Oui, moi je pense que sur le plan euh, sur le plan euh, policier donc démocratique, ça pose un problème ça pose un problème que, que ce soit le politique qui, euh, quelques heures après un événement euh, qui est policièrement totalement inexpliqué même si on en a déjà les conditions et que les informations mmh. adéquates mmh. ont été remontées euh, non, ce, qu'on, ce qu'on savait c'est qu'on lui non, avait
0: enlevé son passeport
1: Oui, mais c'est tout. Je, je trouve que c'est un vrai problème et oui. je l'ai rencontré souvent et dans d'autres situations et dans d'autres pays qu'on mmh. nomme terrorisme un acte qui, normalement, sera juridiquement nommé terrorisme quand il sera qualifié comme tel par une enquête longue, oui, difficile. Oui, oui. Et ça, ça empêche complètement tout retour en arrière après. Mmh. D'ailleurs, on, on, on le voit, on a ouais. été, ça nous a été imposé et on n'a pas eu le choix que, que de, 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 de continuer ça de dire avec imposé. Mais moi, par, personnellement, je trouve qu'une fois que le Premier ministre parle de terrorisme dans un dossier policier, et on ne peut plus revenir en mais arrière. Voilà. Comment voulez-vous dire mmh. Ah mais non, c'est peut-être pas... Et ma conviction, très sincèrement, on va en, en débattre, mais je ne suis pas sûr qu'Ottawa euh, il faille, euh, ben, on est obligé d'une certaine, part, ouais. une certaine façon de le considérer comme un acte de service, mais je ne suis pas sûr qu'on doit vraiment nous mettre ce nom là-dessus, parce qu'on valide Aussi vite, finalement, on donne un, 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 on donne un mandat validant à cet acte-là.
0: Quelqu'un d'autre euh, là-dessus, sur le fait que le Premier ministre a été le premier à, à dire ça, M. Crépeau, François Crépeau,
5: euh, juriste des droits de la personne je pense que c'est, c'est une réaction à laquelle il faut s'attendre. C'est une réaction qu'on a vue en Europe également... Nous avons de la part de politiciens. De la part de politiciens, nous avons euh, euh, des mouvements nationalistes populistes dans la plupart des pays d'Europe. Mm-hmm. On a une espèce de courant, une grande vague nationaliste populiste, mm-hmm. et même les partis centristes qui sentent la pression électorale de ces partis nationalistes populistes essaient de reprendre le vocabulaire, Essayent de reprendre les concepts pour essayer de couper leur sous le pied. Mais en, en faisant cela, ils valident les euh, les thèses nationalistes populistes. Et là, là, on a un, un cas assez clair. De quoi s'agissait-il à mon avis de la part du premier ministre? Il s'agissait de mobiliser les troupes. Il s'agissait de mobiliser les troupes conservatrices, de rallier le centre en disant, regardez, on a un acte terroriste, euh, vous êtes avec nous. Il s'agissait d'un grand, d'une grande, pas d'une mise en scène parce que c'était vraiment au tout début, mais il s'agissait de s'assurer que le bénéfice politique allait revenir au gouvernement mise les en scène, mis, je ne sais et pas, mais a... on a mis la table en tout cas. Exactement. Oui. Et, et ça, on le voit pas seulement ici. ça se voit pas. Euh, je vais continuer en... avec vous,
0: François Crépeau, euh, en vous faisant entendre une autre intervention de M. Harper, cette fois-ci, jeudi, après le deuxième événement.
3: Le but de ces deux attaques était de créer de la peur et de la panique dans notre pays, ainsi que l'interrompre les affaires du gouvernement. Eh bien, chers députés, comme je l'ai dit hier, les Canadiens ne sont pas Intimité.
0: Les Canadiens ne sont pas intimidés. Est-ce que vous êtes rassuré, euh, François Crépeau?
5: Bien, il y a deux choses. Je pense qu'en effet, le, une, une des choses qui est frappante dans cette histoire-là, c'est qu'il s'agit d'un fait divers, au fond. Il y a deux soldats qui sont morts et ça c'est grave. Et là, c'est vrai, bon, mais j'ai pas l'impression a... depuis le début de l'émission qu'on parle d'un fait divers. Mais oui, allez-y. On, bah, il s'agit d'un fait divers. Hein? C'est deux personnes qui ont des problèmes de santé mentale et qui vont euh, passer à l'acte. Alors symboliquement c'est une affaire importante médiatiquement ça a été colossal mais c'est un fait divers, il y a des événements dans la société qui sont beaucoup plus mortels la violence contre les femmes, la violence dans les communautés autochtones, etc. et dont on qui ne parle plus jamais victimes, beaucoup plus de victimes qui, qui mériteraient un traitement beaucoup plus fort, et là on se retrouve devant un fait divers, mais parce que le mot terrorisme a été accolé, là soudain ça, ça est, et que le mot islam est là-dedans, et que le mot syrie est état islamique là tout d'un coup ça crée un événement à partir de quelque chose qui au fond est assez euh, je veux dire, n'est, n'est pas très important il s'agit pas de d'une organisation terroriste ouais. dans lequel il y a un commando qui se serait infiltré on ne parle pas de, de 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 certains actes terroristes des années 70 et 80 là et et on, on a parle, une réaction on parle peut-être très
0: forte. de pire je ne sais pas on va en reparler tout à l'heure avec euh, de, de, de nos autres invités mais à partir du moment où il y a un mot d'ordre international qui permet à n'importe quel jeune un peu désaxé oui. et en mal de vedettaria de, de, de oui. se prendre pour un, pour un héros, euh, c'est peut-être encore plus efficace que... Oui, mais que le Wall Street Center. Ça, tout à fait, non? mais
5: on, ça a déjà existé. Les appels à la révolution internationale existaient euh, dans les années 20, 30, 40, les mmh. anarchistes à la fin du 19e siècle. Mmh. Tout ça a existé de tout temps. Là, on a affaire à deux événements complètement isolés de jeunes qui sont passés à l'acte avec une, un appel international, mais de leur propre oui. chef. Il ne s'agit pas d'une organisation, il s'agit pas de. Et donc, on a des actes qui effectivement étaient destinés à semer la terreur, mais mais au plan individuel, au plan, on n'a pas une organi... Jamais les institutions démocratiques du Canada n'ont été mises en danger. Jamais l'armée canadienne n'a été mise en cause, sauf pour deux soldats qui sont morts. C'est pour ça que vous ça. Mais, mais justement, mais c'est ça. Moi, c'est ça la, le problème que je vois. Les institutions canadiennes n'ont jamais été en cause. Mmh. Le, la sécurité nationale du Canada n'est pas en cause. On n'est pas dans un cas de, de où, où nos, nos frontières sont menacées, où on va perdre des régiments entiers. On n'est pas là-dedans. On est dans quelque chose d'autre. Alors, le fait de l'appeler terrorisme permet de créer une espèce de psychose collective qui serait celle où il y aurait des frontières menacées, etc. Mmh, mmh. Mais, mais on n'est pas là-dedans. Or. L'objectif, c'est quoi L'objectif, c'est la mobilisation politique d'un certain nombre de troupes dans mmh. le but de, dans le but de, d'une opération politique. Euh, pour obtenir de la part de, de la population l'assentiment, par exemple, à des changements législatifs ou à des changements réglementaires, l'augmentation des pouvoirs, des services de renseignement, des services de sécurité, etc. Il y a un agenda politique derrière. Oui. Et ça, ça me trouble beaucoup. Le Dr Lafleur, vous intervenez. intervenir?
2: Ben, je voulais revenir sur la, la dimension du mot d'ordre que vous avez donné. Oui. Je pense qu'effectivement, un danger... Non, moi, je n'ai pas donné de mot d'ordre. Non, non, mais vous <rire> avez évoqué dit qu'il okay, y a l'État islamique ou il y a, de de... Y a de... des organisations terroristes. Il de... faut faire attention à ne pas entrer trop en résonance aussi, je crois, avec ça. C'est-à-dire oui. que ce mot d'ordre, on peut l'amplifier à partir du moment où on le dramatise. Et je vous reviens à cet égard-là. C'est-à-dire mm. que si, comme population, comme instance gouvernementale, on donne à ça une importance très grande, bien, on peut jusqu'à un certain point, avoir des effets néfastes sur certains individus plus troublés. Mmh. Alors, on donne une résonance, on donne une véritable importance, on attire l'attention sur ce mot d'ordre jusqu'à un certain point. Il faut faire ouais. attention. C'est un petit peu comme il faut ouais. faire attention. Vous savez, quand on dit on fait la promotion des armes pour se défendre, Or, on sait que plus on a d'armes, plus on a de victimes. Ouais, ouais. Alors, c'est un peu la même chose ouais, si on, on amplifie. Je, 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 euh,
0: vous pouvez avoir l'air de dire, euh, je sais que ce n'est pas votre attention, docteur Lafleur, mais vous pouvez avoir l'air de dire qu'il y a trop d'informations qu'on devrait ne pas en parler, j'imagine.
2: Est-ce que c'est ça que vous voulez dire, Donc, je fond? parle plutôt de l'interprétation ouais. de l'information. Vous avez ouais. attiré notre attention ouais. sur le fait que, dès ouais. le début, on a déjà qualifié cet ouais. acte-là. On s'est déjà mmh. mobilisé d'une certaine façon. Mmh. Et je vous rejoins euh, à, 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 à l'effet qu'il euh, faut d'abord voir exactement ce que c'est qu'une euh, réflexion sereine est toujours euh, importante. Ce n'est pas le surcroît d'informations. Mmh. C'est l'interprétation du peu d'informations, parfois, dont on dispose.
1: Le, le, juste le, le oui. terrorisme, on va le qualifier... Comme Comment ce Socialement, sociologiquement hein. ou policièrement parlant. Euh, mmh. En gros, donc euh, policièrement parlant, au moment où le ministre parle, ça n'est pas démontré. Sociologiquement, c'est une question beaucoup plus complexe que celle qu'on a évoquée à ce moment-là.
0: Oui. François Crépeau, est-ce que vous avez peur de ce que le gouvernement ou les gouvernements, notamment euh, des provinces aussi, euh, peuvent intervenir, et puis euh, d'éventuels euh, gouvernements Je ne vise pas particulièrement les conservateurs ici. Mmh. Face se servent de ces événements-là pour euh, faire justement ce qu'on dit qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire
5: céder à la terreur en restreignant les libertés. Mm-hmm. » Moi j'ai entendu, euh, comme probablement vous, des appels, puisque euh, on, ces personnes, les deux personnes en question étaient sur les listes des services de renseignement, on savait qu'ils consultaient des, des sites euh, mm-hmm. euh, internet euh, djihadistes, etc. Donc ils étaient sur, déjà sous surveillance, mm-hmm. les services de renseignement, on les connaissaient. Et j'ai entendu des appels, à ce, pourquoi est-ce qu'on les a pas arrêtés, on les a pas détenus. Or, euh, dans des sociétés libérales comme la nôtre, on n'arrête pas les gens parce qu'ils ont des idées. On a le droit d'avoir des idées racistes. Ouais. On n'a pas forcément le droit de les exprimer. On a ouais. le droit d'avoir des idées racistes. On a le droit de, de, de parler avec des amis euh, et de d'exprimer nos idées. On a le droit d'avoir des idées qui ne confondent pas la réalité. Ça veut pas dire que c'est bien, mais ça fait partie de nos libertés. Ouais. Or là... De consulter des sites djihadistes, ce que des sociologues, d'ailleurs, spécialistes de la, du djihad, etc., font constamment. <rire> mm. et, et c'est pas forcément, c'est, de consulter des sites djihadistes, c'est pas une indication que vous êtes dangereux, c'est pas une indication non, que vous par allez passer pas à euh, François
0: Crepeau, j'ai vu cette semaine euh, quelque chose qui m'a infiniment troublé, des pages et des pages de Twitter oui. avec des gens qui disent Bravo, c'est ça qu'il fallait faire, les mmh. Canadiens ont couru après. Euh, « Abattez l'armée euh, »,« Alain est grand euh, »,« mm-hmm. Il sera content de vous », etc. Il y en a, mais des pages. Oui. Alors, c'est quand même troublant de voir que mm-hmm. on peut faire ça et quand euh, le ministre Stéphane Lenny va arriver avec son projet de loi en Chambre et dire « On va rendre ça illégal mm-hmm. », il va avoir beaucoup de sympathie.
5: Oui, mais en même temps, c'est là où, à mon avis, les juges devront intervenir euh, très rapidement après ça, parce que ça va être amené devant les tribunaux par des gens qui seront arrêtés. Il faut voir si c'est constitutionnel, si ça respecte les droits de l'homme. Et jusqu'à preuve du contraire, de consulter des sites Web, d'avoir des idées. Je ne parle pas de consulter, pas... je parle d'exprimer des idées en faveur d'un meurtre. Oui, ben alors, là, il y a deux choses. Euh, exprimer des idées en soi ça n'est pas euh, un acte criminel dans, dans aucun système. Si c'est un appel à la violence, mmh. là, ça, c'est autre chose. Et là, il y a des définitions ouais. très précises sur les appels à la violence dans les codes criminels, etc. Et ça, ça peut être et déterminé. Il suffit
0: d'avoir une, une, structure, une tournure de phrase un peu intelligente et on y échappe.
5: Voilà. Ben c'est là où mmh. les juges vont être extrêmement importants. Parce qu'on euh, mm. peut très bien, par exemple, oui. Dans, oui. Nos, dans, nos, dans, nos, dans notre appréciation, par exemple, de ce qui se passe en Syrie, il euh, y a beaucoup de gens qui pensent qu'on devrait les bombarder, etc. Et puis, on réglerait le problème, on devrait faire ceci. Et sur Twitter, ça circule, ces mm. idées-là. Est-ce qu'on va voilà. aller jusque-là ou est-ce qu'on va simplement se contenter de ceux qui soutiennent un monsieur qui, pour des raisons de troubles psychologiques, a tué un soldat? Et là, là, là les tribunaux, le contrôle des tribunaux de ce genre de décision politique va être extrêmement important.
0: François Crepeau, on, on prend deux minutes pour respirer et on revient avec Samuel Tanner. Euh, je vais commencer d'ailleurs avec cette histoire là de Internet et les groupes. Euh, c'est très troublant ça.
2: Vous écoutez Michel Lacombe sur Ici Radio Canada Première.
0: De Samuel Tanner de l'école de criminologie de l'université de Montréal. Samuel Tanner, en criminologie, Internet maintenant, c'est un acteur important.
3: Hein? Définitivement, oui. c'était, c'était, Ces moyens technologiques ont, ont permis de totalement reconfigurer la manière dont le crime se perpètre et dont la manière dont on répond euh, à ce crime. Euh, et effectivement la question des médias sociaux et de l'internet se pose dans le, le cadre des deux, euh, des deux individus mmh. qui, euh, qui euh, nous occupent dans nos discussions aujourd'hui, cela étant je pense qu'il faut quand même mettre en garde euh, par rapport à, à ce phénomène puisque vous et moi euh, savons tous qu'il y a énormément d'informations sur Internet, des informations plus ou moins pertinentes. On y trouve même des manières de construire des bombes. Personnellement, jamais j'oserais construire une bombe avec l'information que je trouve sur Internet. peut être dangereux
0: pour la personne qui le fait et il mais... y a du, probablement
3: mais je pense que justement je vais y venir et deuxième, deuxième élément énormément de personnes consultent internet oui. or si on lit les événements de cette semaine à travers euh, la lorgnette justement des rapports entre médias sociaux et radicalisation on pourrait s'étonner qu'il n'y ait eu que deux cas <rire> par rapport à l'ensemble de mais l'information d'autres. Hein. Probablement, probablement je pense qu'il y a une chose qui est très importante et qui touche généralement une réflexion relative aux médias. Les médias, c'est pas parce qu'on lit quelque chose qui nous pousse à faire un acte violent sur Internet qu'on va le faire. Il s'agit pas d'une seringue où Internet nous inculque un virus non. qui, euh, mmh. de facto, fait qu'on se réveille le lendemain. Ouais, il faut décembre. avoir des prédispositions. On en parlait avec le docteur Lafleur. Alors, La c'est ça, exactement. Lieux, oui, Je pense sûr. qu'il a été relativement absent des discussions cette semaine. Je pense qu'il faut aussi s'intéresser aux conditions dans lesquelles ces informations ouais. sont reçues par ouais, ces personnes. Ouais, ouais. Alors, euh, M. Lafleur nous a éclairé euh, sur, sur certains de, de ces éléments. Je pense qu'il y a aussi un élément qui, qui est assez euh, assez intéressant dans le cas des, des deux personnes, euh, que, qu'il s'agisse de M. Bibot ou M. Martin Rouleau. Ces personnes-là, manifestement, connaissaient de grandes difficultés sociales. Euh, dans le cas de Monsieur Martin Roulot, euh, on a parlé d'un ce divorce difficile, oui. Oui. exactement, oui. de Saint-Jean d'un divorce difficile, oui. une situation financière difficile. Oui. Euh, et à un moment donné, on peut imaginer effectivement situation
0: que... personnelle difficile, euh, financière, euh,
3: familiale,
0: euh, tout quoi. Du euh, moins, il
3: marchait dans sa vie. Là. Du moins, c'est ce qu'il semblait oui. apparaître euh, mmh. des médias. Alors, on pourrait. Euh, Mais prés... c'est
0: pas nouveau que quelqu'un qui se trouve dans
3: cette situation-là tombe dans la religion. — Non, non. Ah, — puisque... Je dis « tombe dans la religion » comme si c'était... Euh, mais bon. — Non, puisque, puisqu'en fait, dans ces cas-là, euh, ce qu'on va faire quand, euh, quand on touche le fond, euh, on essaie probablement un peu de retrouver des repères aussi, ouais. euh, de, 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 de retrouver un sens euh, à ce que l'on est, mmh. un sens euh, à ce que l'on a envie de, de, de poursuivre dans sa vie et euh, dans une certaine mesure en fait ces cadres euh, offerts, cette espèce de pensée de prêt-à-porter de la pensée djihadiste dans ce cas-là euh, peut offrir une certaine voie de facilité à ces personnes de s'identifier de, de oui, substituer oui. Euh, un contenu peut-être plus euh, réjouissant pour eux, euh, qui où ils se sentent avoir une utilité, ils se sentent avoir une mission qui euh, éventuellement peut ou ne peut pas être mise à exécution là aussi c'est un élément qui est très important, je pense qu'il est Fondamental de faire une distinction entre croyances ou valeur extrémistes et actes extrémistes. Ah oui. euh, toute personne qui se, qui qui euh, est influencée par les médias sociaux ou en tout cas qui voit une importance, qui voit une valeur à s'intéresser à ces questions-là, ne passera pas forcément à l'acte non plus. Et là, c'est très important puisque on revient à une question qui a été mentionnée tout à l'heure par M. Crépeau et M. Berthomet, qui est celle de la notion de, de terrorisme. Et ça, c'est un point sur lequel je souhaitais réagir. Quand on on cadre les événements tels qu'ils se sont produits comme étant des actes terroristes, il y a toute une valeur sémantique à cette notion-là qui implique tout un dispositif de réaction, qui implique tout un dispositif, comme il a été dit, je ne vais pas le répéter, mais finalement qui implique une une réponse euh, qui va permettre d'augmenter les pouvoirs de certaines agences d'application de la loi, de faire passer des nouvelles lois, etc. Mais... Sur ce phénomène-là, si on s'intéresse à la radicalisation, tel qu'on en a parlé jusqu'ici, en fait, le fait est que ça n'empêchera pas des personnes de continuer à aller sur Internet, ça n'empêchera pas des personnes à continuer à s'intéresser à ces sites, parce que, comme M. Crépeau l'a très bien dit, euh, on a encore le droit de le faire. Mmh. Le problème, euh, est là, Alors, c'est un enjeu majeur, et je n'ai pas la réponse ici, bien entendu, euh, mais c'est de, d'essayer de comprendre comment se fait-il qu'à un moment donné... La personne décroche et passe à l'acte? Je pense qu'elle est là, la question. Jacques Beauchemin?
4: Moi, j'ai l'impression que. On on succombe peut-être à à deux fascinations. D'un côté, on s'intéresse beaucoup aux individus qui ont commis les actes en se demandant si oui ou non ils ont des problèmes, de quelle nature, et puis est-ce qu'on pouvait faire quelque chose pour euh, intervenir. Et puis de l'autre côté, on se dit l'autre fascination, c'est celle des intentions que nous prêtons au gouvernement qui, dès lors qu'ils s'empare de l'idée de terrorisme...
0: – Mais on mieux est mieux équipé là-dessus. On oui. en sait plus sur les intentions oui. des gouvernements oui, 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 que mais, des individus. – Mais vous voyez, là, on se
4: dit, mais il faut faire attention aux mots parce que ça a des effets euh, concrets et oui. réels. Oui. Ça vient légitimer les, les politiques qu'on peut désapprouver, par ailleurs, légitimement, du gouvernement, celles qu'il nous prépare. Oui. Mais j'ai l'impression que ces deux objets de fascination, c'est-à-dire les individus eux-mêmes ou les intentions du gouvernement... Euh, laisse au centre une espèce de vide qui est la question elle-même, c'est-à-dire est-ce qu'on est oui ou non en face d'un acte terroriste avec des effets terrorisants euh, et il faut répondre à cette question-là je, il ne faut pas, je pense, l'esquiver par la psychologie des personnages ou par les usages politiques ah, qu'on des événements moi je pense qu'on est en face d'un acte terroriste et ce n'est pas parce que les individus qui ont commis ces actes-là Sont manifestement des individus dérangés. C'est l'évidence même. C'est des histoires malheureuses, absolument. C'est pas pour ça, c'est pas pour cette raison-là qu'on peut faire l'économie du qualificatif de terrorisme. On est en face de ça. Et je pense que nos sociétés ont intérêt à ne pas pratiquer le déni devant ces ces réalités-là. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Maintenant, est-ce que ça veut dire que nos gouvernements devraient adopter des lois plus répressives Je ne suis pas du tout convaincu de ça. Moi aussi, je me méfie la propension qu'on voit maintenant <coughs> se dessiner là, à, à renforcer un ensemble de contrôles. Il faut faire attention. Il ne faut pas aller trop vite, mais quand même, oui. il y a un problème oui. qu'on doit assumer. Oui.
0: Alors, euh, Stéphane Berthobet. Euh, oui, vous vouliez suivre là-dessus avant que je vous pose
3: oui, une question p- Oui,
1: ouais. parce que je, je, je trouve que c'est le cœur de la question. Et Michel, je voudrais qu'on on pourrait ramener ça à, à une certaine réalité. Il y a euh, les années 70-80, euh, des groupes terroristes qui étaient organisés, structurés, avec des gens entraînés, préparés. Il n'y avait pas de doute sur le fait qu'un individu qui appartenait à ces groupes-là faisait un acte de terrorisme, même si... On parle il... du FLQ. Hein. Non, non, on parle de toutes les organisations terroristes dans le monde. Ah oui, ok. Euh, euh, mais... la, la bande à Bader, tous, les gardes les palestiniens, oui. tous ceux que vous oui. voulez les, les groupes islamiques armés dans les années 80 D'accord. bref, 90, bref il, il suffisait qu'ils qu'il plantent un stylo bille dans le dos de quelqu'un et c'était un acte de terrorisme oui. ok, oui. bon Ensuite, les choses se sont délitées. On s'est retrouvé avec des, des, des organisations qui fonctionnaient par des contacts indirects et ce sont, c'était les amis des amis, c'était les cousins des cousins, c'était les gens qui sortaient de prison, qui se contaminaient les uns les autres et qui quand même se recrutaient. Il y avait un vrai recrutement. Aujourd'hui, moi, ce qui m'interpelle énormément et on est au cœur de cette question d'ailleurs avec Monsieur Beauchemin, c'est... On a affaire à des individus qui n'ont aucune conscience de de la mouvance dans laquelle ils se trouvent profondément. Si vous parlez avec eux, moi j'ai déjà parlé avec des gens dans les années 90-2000, déjà les dix années entre les deux représentaient une différence fondamentale. Alors, pourquoi j'en viens là J'en viens là parce que moi j'en arrive aujourd'hui à me poser la question, est-ce qu'un fou peut porter un acte de terrorisme au nom de de, 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 de quoi Au nom d'une organisation qui ne l'a pas recruté. Je sais que c'est très paradoxal que ce soit un policier qui vous dise ça. Mais ça m'interpelle énormément dans le cas d'Ottawa. Parce que bien que la cible, le militaire, euh, soit en soi un message et soit en soi un ancrage euh, matériel, technique pour les policiers, pour dire que c'est un acte de terrorisme, j'ai beaucoup de mal à constituer euh, l'aspect revendicatif et beaucoup de mal à constituer l'intention terrorisante de l'individu. Dommage qu'évidemment, dans son, dans son cas, on n'aura on aura jamais l'occasion d'en parler avec lui. Mais pour moi, ça pose la question de est-ce qu'on ne oui. doit pas... Parce que la définition du terrorisme, même si tout le monde n'est pas d'accord il dessus... Il faut une revendication. Il faut, voilà, il faut que cette intention soit validée par un message, au moins. Oui. Et la, la, la définition du terrorisme, même si mais... personne n'est d'accord sur cette définition-là, au départ, elle était une organisation ou un mouvement. Alors aujourd'hui, ça n'a plus de valeur puisque ce sont des individus. Mais est-ce qu'un individu seul, et là, il faut mesurer le degré de détachement ou d'attachement, attachement au groupe terroriste euh, État islamique. Mm-hmm. Mais est-ce qu'un individu seul peut, peut, finalement, au nom de quelque chose d'aussi vague que ça, être porteur du message terroriste Oui, c'est, c'est vague, mais en même
0: temps, mm-hmm. je ne sais pas, j'avais l'impression que le euh, docteur Affleur et, et euh, Jacques Beauchemin, euh, euh, vous avez l'air, ce que je comprends euh, bien, que euh, le, le message du groupe État islamique, euh, le califat éventuel, c'est euh, la réponse à cette question-là, c'est-à-dire l'ordre des choses est horrible, on est, on est une race de pourris, il euh, y aura autre chose qui viendra, euh, faisons sauter tout ça. » Euh, je, je pas. Est-ce que c'est ça que vous disiez, non, moi, le match, marge, Je dirais,
2: à, à définir le mot « terroriste » comme tel, je pense que non, je Non, mais suis la pas revendication. La, la, est-ce que c'est ouais, une revendication? Euh... Ben, je pense que c'est vrai que quand on questionne les personnes qui ont commis ouais. des actes semblables ouais. et qui ont eu la chance de survivre, ouais. on se trouve souvent devant un discours très pauvre. Ceci étant dit, je pense que c'est la même chose pour des, des gens qui appartiennent à des groupes des fois, puis qui, une fois détachés de ce groupe dans lequel ils ont été embrigadés et qui en faisaient vraiment mmh, partie, mmh, je pense mmh. qu'eux aussi, une fois sortis du contexte oui. peuvent avoir un discours particulièrement pauvre. Alors, on est dans une espèce de continuum. C'est vrai qu'il y a une façon différente, certainement, puis il a été fait allusion aux, aux médias sociaux qui ont changé ça mais euh, est-ce que la revendication est claire? Est-ce qu'elle l'a toujours été, dans le cas des groupes terroristes, la revendication très claire? Alors, moi, je je pose Monsieur M. Bertomé semble dire
0: mais que Je me souviens oui, pas oui. bien, c'était ouais. quoi la revendication de la bande à Badère, par exemple?
1: Ben, c'était, c'était oh, lutter contre... Ben, attendez, c'était la révolution. C'était... c'était ouais, la révolution. C'était lutter. Ben, oui, mais... mais, mais... Non, là, là ben... c'est la, la vie non. éternelle. Non, ben, mais... c'est pas une revendication politique, hein. <rire> François Grépault.
5: <rire> oui, moi, moi je... Il y a quelque chose quand même qui est assez frappant, moi, je trouve, dans, dans, oui. dans toute cette affaire-là, c'est le, le terme qu'on leur met. Alors, si on prend les shootings qui ont lieu dans les écoles américaines, oui. alors là, on, on parle de terrorisme, mais on, on, est, on est tous à peu près d'accord pour dire que c'est léger comme terrorisme. Mais il suffit de porter un kéfier, et là, tout d'un coup, ça devient <rire> du terrorisme, Là, parce que là, c'est associé à toute une autre euh, culture, à toute un, o- tout un autre imaginaire. c'est l'intention. Oui, mais alors l'intention dans une école, c'est souvent aussi de terroriser, c'est de tuer oui. les anciens camarades, de se venger. Les, les ça, systèmes, non, mais... les systèmes de pensée qui sont à l'œuvre mm. sont similaires. Et moi, je suis assez frappé. Si on oublie la qualification de terrorisme, appelons ça un meurtre policièrement, un meurtre. Faisons une enquête sur un meurtre, meurtre d'un, d'un individu qui est par ailleurs est soldat canadien. Appelons ça un meurtre et commençons à nous commençons à nous intéresser à pourquoi ce meurtre. D'où vient-il Comment Et là, on a une toute autre perspective que si on place ça dans le cadre intellectuel terrorisme. Appelons ça un meurtre... Regardons les, les causes sociales, historiques, le, l'en, l'enfance, l'adolescence, les, les, les difficultés, les motivations ouais, du meurtrier. Ouais, etc. Ouais, ouais, on, fait, on, a, on a tout d'un coup, on a une autre, complètement autre perspective qui est beaucoup plus individuelle, qui n'est pas collective. Mm-hmm. Or là, on se place mm-hmm. systématiquement dans un niveau collectif Bien où ça. nous sommes tous impliqués parce que, en fait, il nous a visés tous parce que nous sommes terrorisés. Moi, j'ai l'impression qu'on va beaucoup trop loin là-dedans. On fait de la surinterprétation. C'est beaucoup plus individuel que ça. Un, un individu mal dans sa peau, qui a utilisé quelque chose pour justifier un acte certes spectaculaire, mais quelque part il a peut-être voulu me terroriser dans sa tête, mais de partir de cette prémisse, pour moi on, on part d'une prémisse qui ne nous permet pas de comprendre ce qui se passe. J'entends Samuel Tanner,
0: oui, euh, Jacques Beauchemin puis Samuel Tanner là-dessus. – Marc
4: Lépine, quand Marc Lépine rentre dans Polytechnique -hmm. et ne tue que des femmes, on peut toujours dire, Marc Lépine est quelqu'un qui avait des gros problèmes personnels, -hmm. on peut toujours dire, il a commis des meurtres. -hmm. Mais c'est assez clair que ces meurtres-là étaient orientés, étaient idéologiquement orientés. Voici quelqu'un qui ne voulait pas que les femmes occupent la place qu'elles occupent dans nos sociétés. -hmm. Alors, c'était un meurtre qui était tout à fait, des meurtres orientés. On ne peut plus, alors... Simplement les qualifier de meurtres, ce sont des meurtres qualifiés, mais dans mm-hmm. un autre sens, c'est mm-hmm. des meurtres orientés politiquement. Mm-hmm. Alors, autrement dit, on ne peut pas, à mon sens, ramener ces actes violents euh, à leur plus bas dénominateur, c'est-à-dire dans chaque cas il s'agit d'un meurtre, bien sûr. Mais cette semaine, il s'agit d'un meurtre, puis d'un meurtre orienté politiquement, et c'est en ce sens-là qu'il s'agit, il s'agit d'actes terroristes. C'est-à-dire que c'est, mmh. c'est, c'est là que, au fond, le meurtre trouve son qualificatif. Évidemment, ce sont des individus désorganisés dont les idées ne sont pas vraiment très, très claires. Et puis, je suis certain que l'idéologie qui est derrière n'est pas très, très structurée. Je suis certain de ça. Mais... Il n'empêche que ce sont des individus qui voulaient rétablir une certaine forme de mmh. de, 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 de justice dans le monde, hein, et qui avaient l'impression que le monde allait tout mal et qu'il fallait faire quelque chose, rétablir une certaine pureté, mmh. Mmh. répondre à un appel. Bon, et puis on le fait de la manière dont on l'a fait. Euh, c'est un acte très, très violent et qui dépasse la simple définition du meurtre. C'est Alors, de la la de la mère, de,
3: pour le criminologue là-dessus. Ouais. Oui, je pense justement, on a, on a évoqué les questions de motivation, d'intention. Il faut aussi voir que nous-mêmes avons de la difficulté à penser ces événements hors de la question de l'intention et de la motivation. Bien et sûr. Donc, ça on évoque... cherche toujours des raison. Mais bien sûr, c'est normal. C'est mmh. normal. Mais ça implique quoi Ça veut dire qu'on implique de penser sur un acte en vertu de ses conséquences. Oui. D'accord. Qu'il s'agisse du Parlement ou qu'il s'agisse euh, des soldats, il s'agit, il s'agit. On est d'accord là-dessus pour dire que ce sont des symboles particuliers. Mmh. D'accord. Mmh. Le fait est que si la question est de savoir quelle est la motivation, quelle est l'intention, probablement que ces deux personnes ne le savaient même pas jusqu'au moment où les événements se sont déroulés. Euh, dans les, dans les euh, euh, elle sur le les questions,
0: ça ne euh, Permette...
3: savait pas mais elle le sentait. Quoi. Permettez-moi peut-être juste oui. de préciser effectivement, oui. j'entends bien que ça oui. peut être un peu euh, confus. Mmh. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, ces personnes, euh, n- n- comme disent certains de, de, de mes collègues, ne naissent pas radicales, elles le deviennent en fait, mais elles ne savent pas forcément quelles voies elles vont suivre par rapport à ça euh, une personne, on évoquait tout à l'heure des personnes qui peuvent avoir des difficultés familiales des difficultés financières des difficultés toutes sortes de difficultés euh, ces difficultés là n'impliquent pas on, automatiquement pour ces personnes de se pointer avec une arme dans le parlement ou euh, de prendre son véhicule et de shooter et de, excusez-moi, de, de rouler sur deux, euh, sur deux militaires, d'autres vont euh, M. Crépeau le disait, peut-être commettre de la violence sur les femmes, etc, etc. je pense que les questions de motivation et d'intention sont extrêmement délicates là-dedans. Mmh. Et malheureusement, on ne le saura pas pour ces deux personnes. On, on ne saura le saura pas. pas parce qu'elles ne sont plus là pour En, en faisant leur histoire, on ne le saura pas. Non. Et pour avoir mené des recherches dans d'autres contextes sur des individus qui menaient des actions radicales, pour ceux d'entre eux qui ont survécu, eux-mêmes ne le savent pas pourquoi ils ont commis ce type de geste d'action radicale. Mmh. Est-ce que l'action radicale, c'est quelque chose qui est très documenté en criminologie euh, oui par, par, par nature en criminologie. Encore faut-il s'entendre, il y a plusieurs types d'actions radicales, mais euh, on, on commence à avoir un corpus assez intéressant de, de, de connaissances. En la radicalisation
0: de l'individu, comment ça arrive et tout ça on a...
3: ah, ben dans, dans, les, dans le langage, je dirais plus technique, mais je ne voudrais pas trop euh, mmh. vous ennuyer avec ça, mais on parlerait plutôt de trajectoire, de carrière, mmh. et on essaie de s'intéresser à des événements qui font qu'à un moment donné, ben, euh, on prend une autre voie que celle qui était peut-être originalement euh, tout ça
0: dans Dans un contexte, je le rappelle parce que c'est bizarre, c'est le National Post qui le rappelle ce matin dans un article de première page, dans un contexte où la criminalité baisse constamment, -hmm. ici, dans tous les pays occidentaux et jusqu'en Russie. Ouais. C'est quand même,
5: c'est quand même extraordinaire. Pour euh, François Crépeau pour, pour revenir à la question de la qualification, qui me oui. paraît très importante, oui. et, et, de, et de l'importance de l'intention perçue, en tout cas collectivement perçue. Euh, par exemple, les meurtres de médecins qui font des avortements aux oui. États-Unis. Oui, Il oui, euh, y, y a manifestement c'est, des c'est, des meurtres c'est, c'est ciblé, oui. c'est ciblé. Il y a une volonté de terroriser les autres médecins, oui, oui, euh, d'affirmer souvent une idéologie religieuse, puisque c'est souvent des gens qui sont chrétiens fondamentaliste, etc. Mm-hmm. Et et pourtant, on parle pas de terrorisme là. Mmh. Un petit peu parfois, mais mais on, on qualifie pas ça de terrorisme oui. parce qu'on dit c'est pas vraiment politique ou alors. C'est, mais on sait très bien que c'est parce que c'est pas lié à l'islam, etc. Bon, mais l- la qualification on peut est importante. De
0: l'actualité.
5: Non, mais c'est pour ça que je dis que la qualification est complexe. Il y a des il y a des il y a des meurtres qui sont très similaires dans mmh. dans leur motivation, etc. Mmh. Mais il manque mais un mot. Vous dites, manque un vous dites ça par un Vous ça par un d'arriver où que François j'aimerais François. qu'on qu'on baisse le ton sur ces questions là et qu'on les ramène à une juste proportion. On a affaire à des meurtres, au sens technique, on a affaire à des meurtres. Il faut enquêter sur les causes des meurtres. Il me semble que là-dedans, il y a beaucoup plus de causes sociales que de causes politiques. Euh, il, y a des, il y a des gens qui n'ont pas été soutenus, encadrés, euh, qui, auraient besoin, qui auraient eu besoin d'un suivi social, qui auraient eu besoin euh, de soutien à divers moments de leur vie, etc. Et, et il me semble qu'on trouvera là beaucoup plus les raisons de l'appel à une idéologie et de la commission d'un acte violent que, que de se lancer dans de grandes explications sur pourquoi nous sommes
1: terrorisés. Voilà. Oui, euh, Stéphane Bertomé, oui. Là, je vous demanderai d'être très bref. Très une minute et puis je, je, je voudrais passer deux Je tours. me questionne sur l'après, sur le jugement. Et que va-t-il se passer dans les deux cas Saint-Jean-sur-Richelieu, on a une revendication. Hum. Euh, Couture-Rouleau appelle le 91 en disant « j'agis au nom d'Allah ». Les éléments constitutifs de l'infraction pour parler policièrement sont là. Ils y sont. Il y a la cible, il y a l'intention, il y a la revendication. Le cas d'Ottawa, pas de revendication, euh, pas d'intention énoncée. Euh, la consistance de l'objectif et de l'idéologie douteuse, est-ce que les juges vont avoir assez d'éléments pour dire « le terrorisme est là, bien constitué juridiquement parlant ». Ça, ça m'interpelle beaucoup.
0: Bon, alors, euh, pour ceux qui sont inquiets de la suite des événements, euh, on espère que c'est avec des débats comme ceux-là qu'on fera sentir au gouvernement qu'on les surveille et qu'ils ne peuvent pas prendre prétexte de n'importe quoi pour euh, euh, nous imposer des restrictions aux libertés. Voilà, c'était mon petit bout éditorial. Merci Jacques Bauchemin, <rire> Dr Lafleur, François Crépeau, Samuel Tanner, Stéphane Berthomé. Merci beaucoup. Merci à nos collaborateurs Sylvain Labrec, Sylvie Meloche, paris et gendron Robert Landry et Robert Lamarche à la réalisation euh, aujourd'hui.